0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout va. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré, tout droit rentré de vacances. Hello mon Flo, comment il va Salut David, salut les amis. Bah, écoute, ça va très bien, bien reposé. Ouais, et puis bien bronzé, on le voit bien. Allez, pour ne rien louper de l'actu basket, vous foncez, vous abonnez au compte de l'émission sur les réseaux sociaux, hein, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous écouter, c'est en podcast hein, sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page. Welcome to the NBA. Jingle. Le vol surprenait tout le monde il y a quelques jours, c'était samedi dernier, en annonçant que Steve Nash avait été engagé comme nouvel head coach des Brooklyn Nets pour un contrat d'une durée de 4 ans. On va en parler aujourd'hui, mon flow. Déjà pour commencer, wow, parce qu'on l'a. Personne l'avait vu venir celle-là.
1: Hein. Ah non, personne l'avait vu venir. Il y avait même pas, on va dire, de rumeurs hein, pour que Steve Nash, ne serait-ce qu'avec une autre franchise, ne reprenne les, les rênes d'une équipe. Donc euh, complètement surpris. On sait qu'il y a eu un gros travail, pardon, notamment de la part de Sean Marks et des joueurs, Kevin Durant en tête. On l'avait vu euh, très proche de Steve Nash à son époque euh, du côté des Warriors. On va en parler un, petit un peu plus peu, tard, ouais, clairement. Player development. Donc ça a beaucoup joué, et à Steve Nash qui arrive effectivement pour 4 années. 4 années c'est une durée classique pour un coach en NBA, Mais
0: ça lui laisse on, le temps de voir venir. Ça lui laisse le temps de voir venir, on sait aussi que ça peut aller très vite en NBA, hein. quand les mauvais résultats commencent à s'accumuler, euh, la touche du siège éjectable peut très vite être enclenchée par les dirigeants. On va un petit peu parler de tout ça, on attaque déjà le choix Steve Nash, pourquoi choisir un entraîneur novice pour ce poste-là le GM des Brooklyn Nets, euh, Sean Marks, s'est exprimé là-dessus en déclarant « Avec Steve, nous avons un leader, un communicant, un mentor qui va obtenir le respect de nos joueurs. Il est l'un des plus grands leaders que j'ai vu jouer. Il a toujours privilégié le succès collectif. Avec ses quelques lignes… Il... » Avec réussite, zéro bug, <rire> De titre de MVP, quoi qu'il arrive. Oui, oui,
1: bien sûr. Non, non, non je faisais une boutade. Effectivement, surprenant de choisir un coach rookie, sachant… Que ton but ultime l'année prochaine avec le retour de Kevin Durant et de Kyrie Irving qu'on espère en forme, ça va être d'aller gagner un titre. C'est d'aller au bout. Ouais. Surprenant au premier abord, après pour l'instant sur le papier, effectivement on l'a dit, l'histoire elle peut s'écrire d'un côté comme de l'autre on verra, on va en discuter aussi, il y aura des choix à faire, mais euh, là fin vraiment, tu as un coach rookie qui arrive mais qui a une telle aura qui a eu une telle aura en tant que joueur qui à mon avis, et comme le dit Sean Marx va gagner le respect des joueurs même probablement dès le premier entraînement. Les joueurs, c'est une, une génération qui est pas encore déjà. trop, trop lointaine. Voilà, exactement. Il va l'avoir dès le début, ce respect-là. Donc, l'aspect coach-rookie ne me dérange pas, sachant qu'on a vu l'histoire de, de la NBA tend, tend vers des, des scénarios comme ça. Hein. Steve Kerr aux Warriors, euh, Nick Nurse avec les Raptors. Enfin, on a des coachs-rookies qui, par des choix forts, se sont imposés comme des tout meilleurs coachs de la Ligue. Ce sera à Steve Nash de faire les siens. Et c'est ce qui va un petit peu définir, je pense, le début de sa carrière d'entraîneur. Hein.
0: Ouais, bah, tu l'as très bien résumé et puis euh, on peut aussi mettre l'accent euh, sur la relation très particulière qu'il peut y avoir entre le GM des Brooklyn Nets, Neo Zed hein, et Steve Natch. Ils se sont beaucoup affrontés avec leurs sélections euh, respectives. Ils ont joué ensemble sous le maillot des Phoenix Suns. Ce sont des amis très très proches. Donc ça fait déjà, et on l'a dit en, en préambule, euh, plusieurs années euh, qu'ils ont des discussions. Alors on, au départ, même Sean Marks dans le Pod en parlait. Euh, il espérait peut-être un retour euh, de Steve Natch... Euh, comme dirigeant éventuellement dans le front office. Là, ça sera euh, sur le banc. Et le détail, le point d'orgue qu'il a pu mettre en avant sur toutes ses déclarations euh, concernant le Canadien, euh, c'est ce côté de communicant. Euh, C'était un des plus grands leaders qu'il a pu avoir en tant que coéquipier dans sa carrière, qui est ultra respecté en NBA, parce que c'est quelqu'un euh, qui mettait toujours en avant le collectif, jamais à privilégier les stats. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la NBA actuelle, étant donné que les joueurs... Le plébiscité, hein, Kevin Durant en tête, Kyrie Hervé également. Ce côté de, de leader, d'homme qui va vraiment mettre le collectif en priorité absolue, euh, ça a été, je pense, la qualité numéro un qui a fait qu'il a été choisi.
1: Et c'est, euh, pour moi, la qualité de numéro un qu'il faut au Brooklyn Nets parce que je, je vois bien par exemple Steve Nash euh, dans un match où ça a été un petit peu compliqué pour euh, Kevin Durant ou Kyrie Irving et on sait que les médias auraient l'habitude de leur sauter dessus. Alors là l'environnement on en reparlera plus tard mais avec les médias et Steve Nash il va être beaucoup plus favorable déjà donc ça aussi ça va lui enlever de la pression mais je veux dire un choix pareil euh, dans, dans une mauvaise soirée plutôt que d'envoyer un Kyrie et un Kyrie qu'on sait parfois un petit peu foufou en conférence de presse d'envoyer un Steve Nash en termes d'image et c'est quelque chose qu'il pourra faire comme il faisait à l'époque quand il était joueur. C'est une très bonne idée euh, parce que voilà il y, y a des petits lascars qui peuvent parfois avoir les mauvais mots aux mauvais moment donc dans ce sens là aussi je trouve que c'est un très bon recrutement et puis tu en as parlé un petit peu pour moi alors avec kairi euh, c'est le même poste donc il va y avoir une relation forcément particulière on sait qu'il est très proche de kevin durant et pour moi le choix de steve nash tu optimises complètement le retour de kevin durant parce qu'attention kevin durant l'année prochaine il faut que ce soit, pour les Nets, ce qu'il était avant. Si c'est Kevin Durant, euh, j'ai un peu mal au mollet, des suites de mon talon j'ai pas encore récupéré, etc. Ouais. Et là, dans ce credo-là, parce qu'on sait que c'est un garçon qui marche à la confiance et à l'affectif Durant, et l'avis des autres est important pour lui, dans ce credo-là, je pense que d'avoir
0: amené Steve Nash, ça aussi, ça a dû énormément compter. Oui, Florian, tu fais très bien de le dire parce que même si en termes de style de jeu, pour l'instant, on ne peut pas vraiment se prononcer sur la patte Steve Nash. On ne l'a jamais vu à l'ouvrage, mais il a déjà été par le passé euh, dans le coaching staff de, de, de Steve Kerr. <rire> je, oh.
1: je vois mal Steve Nash en mode les, les mecs, ont verrouillé tout. Euh... Iso <rire> sur un joueur, KD avec le ballon. Voilà,
0: voilà je, vois, je vois mal ça effectivement. Donc, par rapport à son expérience et son vécu du côté des Warriors, qui est une organisation world class, il a connu la gagne il a été dans les bons petits papiers de Kevin Durant, ils ont pu collaborer en, ensemble aussi dans des off seasons pendant sa réathlétisation. Donc, il y a un vrai vécu entre ces deux-là. Donc, moi, je me dis, oui, Steve Nash, c'est un, un choix aussi qui plaît fortement à Kevin Durant et même à Kyrie Irving parce que Kyrie Irving, c'est un meneur très scoreur et je me dis qu'avec Steve Nash, qui a été quand même ce qui se fait de mieux à l'amène en termes de création euh, de jeu pour les autres. Kyrie Irving, qui ne pourra que bénéficier de discussions avec Steve Nash au bord du terrain, à l'entraînement, pour décrypter les vidéos. « Écoute, peut-être qu'à ce moment-là, il faut que tu temporises un petit peu plus. » Les deux stars vont pouvoir bénéficier euh, bah, de, de toute l'expérience et le vécu de ce mec-là. Donc qu'importe un petit peu le style de jeu, même si on peut imaginer que ce sera un jeu assez collectif où le ballon va tourner,
1: oui, et puis ça sera un jeu tourné vers l'extérieur, parce que la NBA veut ça maintenant, parce que tu as aujourd'hui, dans ton équipe, bah je sais pas, Kevin Durant et Kyrie Irving, pour moi, c'est aller top 10 tous les deux, parmi les meilleurs shooters. Et dans les moments clutch, dans les moments importants aussi. Et pour la création de shoot qu'ils peuvent avoir... Donc ça, moi, ça risque d'aller vite. On n'oublie
0: pas le Ron Il était, il, c'était la première tête du serpent euh, de l'équipe de Mike D'Anthony à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire. Mais, oh, mais je pense que ça aujourd'hui, ça, ça, tu ça va peux plus pas plus. juste.
1: Tu peux pas juste. Et l'histoire récente l'a montré. Je parlais de Steve Kerr et de Nick Nurse. Il y a eu des choix très très forts qui avaient été faits par ces deux coachs là. Et c'est ça qui va aussi déterminer. Aujourd'hui, tu peux pas juste faire courir ton équipe. T'as besoin pour gagner la NBA. T as besoin aujourd'hui d'un schéma tactique qui soit très performant. Et on l'avait vu à l'époque, donc Steve Kerr, pour reprendre cet exemple, parce que finalement, ça se ressemble beaucoup. Hein. Même si Steve Kerr n'a pas eu le niveau de carrière qu'a pu avoir Steve Nash, ça se ressemble énormément. Et Steve Kerr, quand il arrive, il fait passer à l'époque David Lee sur le banc pour Draymond Green
0: oui, il y a une y a... histoire de blessure aussi qui peu tout ça. Y a eu, mais il y a eu des, des choix risques. assez forts. Il y a, oui, y a il des choix. qui
1: va sur le banc. Enfin, Il y a, il y a des choix qui, à l'époque, sont un petit peu contestés au début et puis que les Warriors acceptent facilement. Ça va être ça aussi le rôle principal de euh, Steve Nash. Et pour le style de jeu, bah effectivement, moi je le, vois, je le vois jouer un petit peu à l'extérieur comme, comme ça se fait actuellement. Ça
0: serait difficile de partir sur, un, sur autre chose, sur un basket vintage, ou... c'est compliqué actuellement. Oui, oui, bien évidemment. Et puis quand tu vois que tes deux stars sont sur l'aile et sur la main, il y aura un, un jeu qui sera, je pense, plus compatible avec ce qu'on a pu voir sur les dernières années. Mais même, je pense que Steve Nash est capable, même par moment, de s'adapter, étant donné les forces en présence qu'il peut avoir dans son équipe. Et puis, bien évidemment... Un des paramètres qui va être à prendre en compte malgré le fait qu'il ait ce contrat de 4 ans, bah c'est la pression au bout d'un moment des résultats qui va commencer à peser. Parce que tu le disais euh, au tout début d'émission, tu es avec les Brooklyn Nets, il y a Kevin Durant, il euh, y a Kyrie Irving, il y a eu des dizaines et des dizaines de millions qui ont été posés sur la table. Cette année de transition avec la blessure de l'un, puis la blessure de l'autre, alors tu finis sur une très bonne note parce qu'on le rappelle, tu as viré quand même Kenny Atkinson. Hein, les joueurs ont un petit peu eu sa peau, même si euh, c'était une sorte d'accord à l'amiable, parce que je pense que toutes les parties sentait que ça n'allait pas dans le bon sens. Tu fais une très bonne fin de saison au sein de la bulle avec une équipe qui ressemblait plus quand même à une équipe de G League vu tous les cas de blessures et de coronavirus que tu as pu avoir. Donc là, tu arrives dans l'année où tout le monde va regarder du côté de Brooklyn en disant « écoutez, voilà, on vous a donné votre année de transition, maintenant il va falloir avoir des résultats et ça peut être aussi quelque chose ouais, mais euh, qui, comme, qui peut comme dans un début… » euh... Je suis d'accord, ils vont
1: essayer forcément de jouer le titre dès la première année, même si le discours ne sera pas tendu vers ça. Après, je trouve que c'est facilité par plusieurs choses. La première, c'est que tu as Kevin Durant qui revient de blessure, Kyrie Irving a été beaucoup blessé aussi l'an dernier. Donc cette année de transition, cette année 1 que tu viens de donner dans le cœur des fans des Nets, dans les médias, elle n'a pas encore eu lieu. Là, si Steve Nash arrive et dès la première saison, alors, catastrophe industrielle et il, il termine hors playoff, bon bah là, forcément, ce sera compliqué de sauver sa tête. <rire> mais, mais je ne pense pas que ça arrivera et on ne lui souhaite pas ça, en tout cas. Mais... Si dès la première année, il n'arrive pas à aller chercher le titre ou à montrer que les Nets sont en posture de le faire dans l'année d'après, je pense que ce sera atténué par le fait à la fois que t'es KD et Kyrie qui revenaient de blessure. Et puis, on en a parlé aussi. Il y a toujours eu une très, très bonne relation entre les médias qui couvrent la NBA et Steve Nash quand il était joueur, après sa carrière de joueur. Et ça va forcément compter. Et ça, ça lui enlève quand même une grosse pression des épaules, je trouve, parce qu'on sait que le, la vie qui est dans les médias est souvent très important et a souvent l'oreille des dirigeants.
0: On va quand même un petit peu parler du banc, Florian, parce qu'on a essayé d'aborder pas mal de thèmes autour de Steve Nash, son passé, ses relations avec Kevin Durant. Sur le banc, il sera accompagné en tant qu'assistant du père Vaughn, Jackie Vaughn, euh, qui a fait un super boulot euh, dans la bulle avec quand même un effectif euh, ultra réduit, euh, qui a su tirer, je dirais, la pleine substance de cette équipe-là, qui a mis en place des choses très intéressantes dans le jeu collectif. Hein, C'était vraiment pas dégueulasse de voir cette équipe-là euh, qui lâchait jamais, avec euh, une balle qui bougeait beaucoup. Donc, il va déjà, lui, je dirais, d'une certaine manière, assurer une certaine continuité entre les joueurs de cette saison, et Dieu sait qu'il y en a qui sont montrés dans la bulle, euh, petit alert teaser, euh, Cocorico avec euh, Timothée Louabou-Cabarro. Mais je trouve intelligent euh, d'avoir gardé cet élément-là dans le coaching staff qui va pouvoir aussi euh, apporter son expérience à Steve Nash dans, dans certains moments.
1: Bah, qui va pouvoir aussi faire un petit peu la transition, lui expliquer ouais, euh, voilà, les joueurs qui sont dans l'effectif, dans sur qui tu peux compter, à quel moment, pour quelles tâches. Donc euh, Jack Yvonne, très important. Et puis, j'imagine bien, euh, à la manière de ce qui se fait maintenant dans les gros staff NBA, hein, euh, voir euh, arriver, pourquoi pas, un Nate McMillan, on en parle beaucoup, euh, Jason Kidd, on en parle aussi, il y a Dirk Nowitzki qui serait dans les papiers. Enfin voilà, Je ne serais pas étonné de voir, avec Dirk, ça aurait de la gueule quand même. Ah, Steve, <rire> Steve Nash, Dirk Nowitzki, voilà.
0: Voilà, propre. Oh, T'as bon. l'impression d'être sur Tokyo quand tu fais tes petites équipes, mais non, ça pourrait être une réalité euh, à Brooklyn. Non, mais bien évidemment que ça aurait de la gueule. On a pu le voir euh, du côté des Clippers, euh, du côté des Warriors. Aujourd'hui, les coaching staffs sont vraiment composés, très épais. Sont très épais. Euh, donc avoir un Steve Nash, si tu veux, euh, en capitaine de ton bateau, euh, accompagné à côté de lui. Euh, de personnes qui ont un vécu une expérience de la bouteille pour venir euh, l'aider, que ce soit dans la préparation, dans la gestion Pour un playboard bien rempli. Ah, oui, forcément, ça, ça, ça peut ça, vraiment ça va être, être important. Euh, costaud, je pense. Parce que tactiquement,
1: on va voir tout de suite, on a parlé, il va falloir faire des choix forts, il va falloir choisir un petit peu les meilleures doublettes, les meilleures triplettes. Tu as quand même des garçons comme le verte on a vu pendant la bulle, c'est quand même costaud, on l'a vu costaud. tout au long de la saison. Ça peut potentiellement devenir un très gros joueur. Il y a eu l'émergence de Spencer Dinwiddie aussi, qui commence à être très important au sein des Nets. Et puis derrière, tu as Kaidi et Kairi. Pour moi, par exemple, ces quatre-là peuvent pas jouer ensemble sur le terrain au même moment.
0: C'est très, très, très compliqué. Oui. Très... Ça, ça vient t'amincir euh, ton banc. Et euh, oui, il y aura des choix à faire, notamment avec cette question d'Inwidi et Caris Levert. Irving
1: Dinwidi et Irving Levert, les trois, mais si tu as Kaidi en quatre, enfin, ça pourrait être fait par séquence. Mais je pense qu'effectivement, les voir ensemble, tous ensemble, très régulièrement, ça sera rare. À voir comment il va gérer aussi les égaux à, à ce niveau-là. C'est un super communicant, on l'a dit, donc je ne me fais pas trop de soucis. Et tactiquement, à quoi ça va ressembler Est-ce que tactiquement, euh, ça va être dès la première année, tu vois, comme un Nick Nurse, euh, bon, sorti de Time Out, tu sais, ou comme un Steve Care, euh, tu sais que ça déroule, que c'est propre, t'es tactiquement, les joueurs sont au point et puis il y, y a quelque chose de très réfléchi. Est-ce que ça va être ça Est-ce qu'il va y avoir autant d'intelligence dès le début ou pas Parce que c'est ce qui te fait passer. Finalement, tu peux progresser petit à petit, mais on sait tout de suite si tu vas être un coach de grande qualité, comme on l'a su rapidement avec Steve Care, comme on l'a su rapidement avec Nick Nurse, et on sait tout de suite si tu vas progresser petit à petit et peut-être un jour l'être, mais finalement pas toute ta carrière, donc pas rentrer dans la case des coachs un petit peu hall
0: of famer j'ai envie de dire. Bah, ces débuts seront scrutés euh, je pense que là-dessus, il euh, n'y a pas de doute par rapport à ça et comment il va arriver à combiner toutes ces pièces, arriver à définir les bonnes rotations parce que ça sera vraiment très intéressant et euh, également maintenir une identité défensive dans cette équipe-là parce qu'on parle beaucoup de l'attaque mais euh, clairement, il va y avoir un énorme chantier défensivement. Parlant, arriver à compenser euh, le fait que par moment tu peux avoir Kyrie Irving sur le terrain, alors Dean Weedy, Carrie Slever. Si les Nets jouent à la monstres. Steve
1: Nash, euh, en tant que joueur, ça ne défendra pas, ça défendra <rire> pas <rire> Oui, pas mais énorme. là tu ne
0: peux pas non plus au bout d'un moment gagner des playoffs si à un, si à un certain moment. Tu n'amènes pas une certaine stabilité, une certaine assise ultra défensive. Ultra Donc, bon. c'est là ouais. où peut-être quelqu'un comme TLC, Timothy Louaou Cabaro, qui a fait des super playoffs, je crois qu'il était à quasiment 15 pions de moyenne, à peu près, hein, de mémoire euh, sur cette série de playoffs, a pu montrer euh, qu'il pouvait avoir un rôle à jouer dans ce rôle de 3 D en amenant de la défense et du tir extérieur. Donc, il va falloir aussi je cette combinaison-là.
1: Qu'il a validé le fait de l'année prochaine avoir un contrat en NBA, Louaou Cabaro, parce qu'il a montré dans la bulle il pouvait défendre très fort il a montré qu'il pouvait prendre de très gros shoots à des moments importants et donc forcément dans la direction actuelle du jeu en NBA il aura l'année prochaine un contrat il sera dans une équipe on le reverra je sais pas si ça sera du côté des Nets j'espère pour lui parce que ça va être contender mais je sais pas quel rôle pourra exactement lui être attribué mais en tout cas que ce soit là-bas
0: ou ailleurs j'ai hâte de voir la saison prochaine du garçon ouais. ouais on a hâte de voir pas mal de garçons de hein. façon euh, côté Nets euh, je pense que Kyrie Irving, je voudrais juste faire un, un petit mot sur lui. Cette première saison, elle a été en demi-teinte. On a bien vu que quand ça a démarré, il a fait des très gros matchs, euh, des paniers ultra-clutch, euh, mais les résultats n'étaient pas là. Pire, quand il a commencé à être blessé, c'est là où les Nets ont enchaîné un certain run pour se remettre dans des places playoffables. Voir comment il va s'inscrire en tant que numéro 2 derrière KD, c'est aussi une question assez intrigante. Il a déjà eu et déjà connu ce rôle de deuxième star dans l'ombre à Cleveland avec LeBron James, ça l'avait un petit peu brassé, il était reparti à Boston, ça n'a pas marché, donc il revient un petit peu dans ce scénario-là. Steve Nash, il va avoir un rôle prépondérant mm. pour arriver non Alors, plus à, à bien l'impliquer et qu'il comprenne qu'il y a certains moments donnés au fil du match, c'est KD qui aura la gonfle et, et lui éventuellement derrière. Quoi.
1: Oui, oui, je pense. Alors à Cleveland, pour revenir ce que tu as dit, ce qui l'avait dérangé, c'était pas tellement d'être dans l'ombre, c'est le moment où il s'est mis dans la lumière on se rappelle notamment de sa série face aux Warriors parce que LeBron est exceptionnel. Mais lui, mais, mais lui est hallucinant aussi. Il met quand même le shoot. Il y a le contre de LeBron et on en parle comme l'action monumentale. Mais il, il met shoot le shoot de la gagne, qui est un shoot stratosphérique. Et derrière, dans les médias, effectivement, il, a pas, il estime, lui, en tout cas, ne pas avoir la reconnaissance qu'il mérite. Et c'est à ce moment-là que ça se tend un, un petit peu. Je pense que Kaidi a aussi la maturité pour pouvoir laisser un joueur comme ça. On sait qu'ils sont super potes, ce qui n'était pas le cas avec Lebron. On sait que eux sont super potes, donc il y a aussi ça. Ça va compter, je pense. On va voir ce que ça donne. Tiens, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses, toi, de Steve Nash sur le banc, son style de, de coach Est-ce que ça va être un mec un peu vénère, tu vois, à gueuler après les arbitres, prendre des techniques
0: Est-ce que ça va être un gros calme Bah écoute, moi, je l'imagine bien, euh, déjà... Euh Assez classe, tu vois, gentleman, comme il pouvait l'être dans sa carrière, euh, tiré à quatre épingles avec le, le costard euh, magnifique. Oh, J'ai hâte pingles. de le voir
1: dans son, dans son deux pièces, hein, dans son trois pièces peut-être.
0: Même tes ouais, <rire> trois pièces, ouais, je le vois bien avec un truc, euh, même pas par moments très british, ouais, très british, avec les petits carreaux. Non mais un coach, je pense qu'il sera capable d'insuffler cette tranquillité qu'il avait euh, sur le terrain, cette patience, ce, ce sang-froid. Et je pense que ça peut vraiment... Euh, matcher de ce côté-là avec le style de joueur qui pouvait être. Alors on n'est peut-être pas à l'abri que ça soit un, une pile électrique qui prenne des techniques dans tous les sens, mais j'en doute. Et, et ça colle bien avec les joueurs. De temps en temps. Ouais, peut-être éventuellement de temps en temps. Steve Kerr, il en a pris aussi. Donc là-dessus, une personnalité, mais je dirais euh, sommes toutes euh, assez calmes. Et, et puis va tu l'as dit, intéressant parce qu'il
1: y a des jeunes. Tu l'as dit qui sont dans
0: deux années
1: qui vont être cruciales pour eux. Et à ce moment-là, d'avoir un... parce que tu peux aller demander à des Jamal Murray, à des Arji Barrett, à tous ces mecs-là qui l'ont vu traîner du côté de Team Canada pour développer les joueurs. C'est un joueur qui est très proche, qui a toujours une très bonne relation avec les jeunes joueurs. Trey Young aussi, hein, qui s'est beaucoup entraîné avec lui. Donc, tu as plein de, de jeunes joueurs comme ça dans la ligue qui ont, pour Stevenage, pardon, une grosse admiration. Et je pense que voilà les, les Dean Woody, le Vert, tous ces joueurs, même tl 6 il est amené à rester. j'arrête Allen, tout euh, Jared ça. Allen, effectivement, bah ça peut, euh, ça peut bien marcher ou ça peut ne pas bien marcher aussi, parce qu'on l'a vu dans l'histoire de la NBA, il y aura peut-être des événements euh, récents avec Dirk Nowitzki, Vince Carter, on l'espère, mais dans l'histoire de la NBA, t'as déjà eu des mecs comme lui, Hall of Famer, j'ai une petite liste avec des mecs comme euh, Magic Johnson, Bill Sherman, Lenny Wilkins, Isaiah Thomas, Jason Kidd, Bob Cousy, il y a plusieurs exemples, tu ouais, prends un Magic avec Johnson. Avec des sorts différents, pour <rire> ouais, bon, Magic, ça n'a pas été... Euh... Ouais, <rire> tu prends un Magic Johnson, on, on va voir ce que ça va donner, Steven Nash, ça se trouve, ça va être un peu le même, à se dire, j'ai envie, envie d'enfiler le maillot, et tu vois, la manière de ce qu'il a pu faire un tiré Henri en, en Ligue 1 avec Monaco hein, dont
0: tu es fan oui oui ça n'a pas <rire> été une énorme réussite euh, du tout bah, la transition elle est toujours compliquée alors il y a ce vécu il euh, y a toutes ces années à euh, passer à écumer euh, les parquets euh, mondiaux parce qu'il a aussi beaucoup joué avec la sélection nationale mais je pense que dans l'écosystème aujourd'hui des Nets avec un Sean Marks qui le voulait vraiment il y a une relation euh, c'est des poteaux, ils hein, sont meilleurs amis, ils se connaissent depuis oui. euh, des, des, des années et des années, ils vont en vacances ensemble, donc il y a cette relation là forte d'un côté. Du côté des joueurs, que ce soit KD, Kairi, il a été plébiscité. Donc je me dis qu'il y a un climat, un contexte ultra positif, qui va donner, je pense, de la confiance, de la patience aussi à Steve Nash. Euh, si ça part un petit peu en incendie euh, en début de saison avec des résultats pas bons, euh, je pense qu'ils vont être là pour euh, temporiser tout ça, expliquer, écoutez, voilà, euh, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Alors, il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps. Mais je me dis que les pièces du puzzle... Ont, il a au moins deux saisons. Voilà, ont été plus ou moins bien assemblées et que là, il a les conditions... Bah, pour montrer ce qu'il a dans le ventre, tout simplement. Il va avoir un staff, on l'a déjà dit, de niveau incroyable avec des personnes ultra expérimentées. Il a un effectif taillé pour ça. Il est dans la conférence Est qui risque éventuellement de bouger sur certaines franchises. Coucou les Pacers, coucou les Bucks, mais on attend de voir un petit peu ce qui va se passer à la Free Agency. Il a les cartes en main. Mais on, a, on a hâte parce que franchement euh, sur le papier euh, le casting est là, euh, le nom est ronflant, un double MVP, euh, Sean Marks il a quand même posé ses coronets parce qu'on euh, n'en a pas encore parlé mais il y avait la rumeur pop au début qui passe de Popovich euh, qui était selon euh, certains insiders euh, dans les tablettes un choix que personne n'a vu venir euh, off the book euh, sous les radars. voilà Steve Nash sur les 4 prochaines saisons, bon, c'est le contrat qui a été signé mais ça fait vraiment saliver sur ce qu'on va pouvoir voir la saison prochaine à l'Est. Hein. C'est ça,
1: ça fait saliver complètement. Et puis, je pense qu'on peut aussi finir là-dessus. Le board des Nets avec Sean Marks en tête, euh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là depuis deux ans C'est incroyable. Tu as l'impression que chacune des actions faites est ultra réfléchie dans le sens où déjà tu as des résultats, tu amènes du résultat parce que tu as Kyrie Irving qui te rejoint, tu as Kevin Durant qui te rejoint, tu as une flopée de bons jeunes joueurs qui vont pouvoir progresser tout en restant dans le prime de ces deux joueurs-là, à voir, on l'a dit, comment va revenir KD. Mais le board des Nets, moi, je les trouve incroyables. Et dans, dans l'image que tu as, c'est une des franchises aujourd'hui qui a peut-être la
0: meilleure image de, de bonne travailleuse, on va dire. Tu vois ce que je veux dire Oui, puis tu es sorti de ces années post-Kevin Garnett, etc., avec ses trades absolument cataclysmiques qui t'avaient envoyé tous tes tours de draft du côté de, de Boston. T es reparti de zéro, as écumé, tu as construit l'épisode d'Ilo, euh, tu arrives finalement à récupérer deux énormes stars alors le licenciement d'Ankinson avait un petit peu surpris en cours de saison mais c'est vrai que plus les semaines et les mois se sont passés derrière plus on a eu des informations comme quoi on se rapproche quand même d'une décision qui était à l'amiable donc c'était vraiment les deux parties qui s'étaient rendues compte que ça n'allait pas vraiment matcher le choix là est censé risquer, audacieux on l'a dit mais réfléchis, ça bosse bien à Brooklyn depuis quelques saisons. Et on l'a vu dans la bulle, avec une équipe un petit peu de bras a, c'était l'équipe de G League un petit peu, euh, t'es allé récupérer des garrets de Temple. Ils ont fait chier tout le monde. Mais ils ont fait chier tout le monde, avec un jeu qui plaisait, euh, c'était signe de résilience, ça jouait bien, ça respectait les fondamentaux du basket, il y a des joueurs qui se sont montrés, donc là, tout, tout est devant eux, pour que ça puisse marcher. Alors on ne sait pas, hein, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir un KD euh, qui se répète rapidement, tu peux avoir des égos qui se brassent un petit peu les uns contre les autres, mais j'y crois pas trop. Et là, tu, tu crées un terreau, clairement, hein, c'est les petits jardiniers euh, du côté de Brooklyn. Sean Marks, il est en train vraiment de mettre un petit terreau ultra fertile sur lequel Steve Nash, je pense, peut euh, construire euh, les bases d'un succès à venir. Donc bravo à eux déjà de cette remise dans cette disposition qui peut amener, bah pourquoi pas on l'espère hein, jouer des finales de conf ou des finales NBA dans les années à venir hein. bah Inchallah comme on dit à Williamsburg hein, du, côté de, <rire>
1: du côté de Brooklyn non, je l'espère je leur souhaite en tout cas sur le papier pour moi tu sais que je suis un grand fan des Warriors et ça me hype encore plus que le retour des Warriors avec Stephen Curry et Clay Thompson qui nous ont tous beaucoup manqué je pense ça me hype encore plus que ça voir Steve Nash aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving
0: qui sont deux joueurs stratosphériques oh, t'imagines la photo là sur le, la première rencontre là, oh là elle, là 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 elle là va faire exploser Twitter la photo de Steve Nash sur le bord du Donc terrain qui vivra verra mais
1: moi je suis très
0: très Se fait bander. hypé en tout cas voilà ouais pour la, la saison à venir du côté des Nets. Ouais, clairement, ça va être une des énormes attractions à l'Est. Donc, on en salive d'avance. Eh bah, ben écoute, on va clôturer là-dessus ce podcast spécial Nets avec l'arrivée sur le banc de Brooklyn, de l'ancien MVP Steve Nash pour les quatre prochaines saisons. Les remerciements habituels pour votre expert basket, pour la préparation de l'émission. Merci, mon Flo, toujours le même plaisir.
1: Merci à toi, David. À bientôt, les amis.
0: Allez, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. faites pas trop les fous en hein, cette rentrée. Sortez couverts, restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu suisse et NBA avec la fin de ces demi-finales de conférences à l'Est et à l'Ouest. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao